0: Wir sprechen heute bei Studio B erstmals über Sachbücher, nicht die bevorzugte Wahl unserer Literatur. Ich glaube, wir haben trotzdem alle drei was gefunden, außer Herr Falschgold, der es nicht geschafft hat, ein Sachbuch zu lesen. Ich begrüße herzlich in unserem Gespräch Anne Findeisen, Hallo, Herrn Falschgold. Guten Tag. Und äh, mein Name ist
1: Umgard Lompigny. Ich habe Fachbü Sachbücher gefunden, aber das, angedacht äh, für diese Sendung, ist... 1200 Seiten lang und es ist mein Langzeitprojekt und ich wollte es nicht durchreißen, nur für diese Sendung. Vielleicht mal in zwei, drei Jahren.
0: Ich muss gestehen, dass ich das Sachbuch, was ich vorgestellt habe, nur zur Hälfte gelesen habe. <lacht> ich sehe da also überhaupt kein Problem darin. Ich fand es aber eine sehr interessante Erfahrung, gezwungen zu sein, ein Sachbuch zu lesen, anstatt die üblichen Eskapismen mit Science-Fiction zu machen. <lacht>
1: Naja, ich finde es lustig. Nee, ich finde es auch lustig, und, äh, weil die Kritik hat durchaus, natürlich, ist es kein Sachbuch. Infomocracy ist kein Sachbuch. Aber es ist, wenn man es unter Belletristik abheftet, müsste man das Buch verreisen, weil es ist belletristisch ein eher schlechter Roman. Es ist so, ein, wie gesagt, schon angedeutet, die Story, naja. Na, muss ja ein bisschen Story sein. Die Frau, die das schreibt, Michael Older, ist aber so fasziniert von ihrem Sujet und ist so unentschuldigt in ihrem Aufführen der dritten, vierten prozentualen Entwicklung und wie sie da merken, ob sich da was verändert zwischen den Parteien und warum das so ist. Das kann einfach nicht jeden interessieren, was den Sachbuchcharakter meines Erachtens unterstreicht, weil nicht jedes Sachbuch kann man in der Welt lesen, wenn das eine gute Literatur bei ne, der die ist wirklich allgemeingültig. Du musst den Emilio Solama gelesen haben. Dann kannst du da sagen, das ist scheiße, aber ein Buch äh, über das Kind in meinem eigenen Leben, wie bitte nochmal? Das Kind in dir muss Heimat finden. So, wo ich mit du angesprochen werde, da, da sträuben sich mir die Nacken aber. Aber ne, ich will sagen, ein Sachbuch ist äh, zielgruppenspezifisch.
2: Ja, aber wenn du dem Leser den äh, Zugang zu diesem Thema leichter machen willst oder vermitteln willst, ist es ja durchaus plausibel, dass man den Leser mit Du anspricht, um da mal für Frau Stahl eine kleine Lanze zu brechen.
1: Hatte ich das nicht, äh, also ich, ich stelle es mir das nur so vor, ich habe es ja nicht gelesen, mir kommt das so vor, wie wenn so ein Eso, eh so Heini die ganze Zeit sagt, ey du, das musst du wirklich mal machen. So dieses, dieses Du kann auch so, ähm, ähm, die, weißt du, Distanz, zu, zu, zur Aufklärung gehört irgendwie auch Distanz. ne? Und wenn du so mit du in, dein, in meine Privatsphäre eintrittst, äh, ohne mich zu kennen.
2: Ja, aber ich glaube, dass es halt eher so gedacht ist, sie ist ja, wie gesagt, selber auch Therapeutin, dass ähm, man vielleicht das Gefühl haben soll, also ist jetzt meine Vermutung oder Deutung, dass man quasi ihr gegenüber sitzt und äh, wie in so einer Therapiesitzung und dann Sachen durchgeht. und. Du Dutzend Therapeuten? Unterschiedlich. Unterschiedlich, okay. Weiß ich nicht.
0: Also äh, ich, ich kenne es tatsächlich eher in, in einer distanzierten Form. Hm. Ich möchte aber kurz trotzdem an eine Findeisen zur Seite springen und glaube, dass äh, alles, was so Sachbücher und, und besonders, wenn sie in die Nähe selbsthilfe gehen, dass wir aus Kreisen kommen, in denen da so leicht ein bisschen drüber gelächelt wird. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die ist ein ganz großer Fan von Selbsthilfebüchern. Und das kann alle möglichen Themen berühren. Und dann bekomme ich ab und zu was empfohlen. Und da gibt es zum Beispiel auch eine US-amerikanische Literaturin mit dem äh, hübschen Namen Gretchen Rubin. Und die hat was ganz Penetrantes, was ihn wirklich so ein bisschen abstößt. Die schreibt aber im Unterschied zu dem, was du kritisiert hast, aus einer ganz rein persönlichen Sicht. Und die hat, ich meine, mittlerweile das dritte Buch veröffentlicht. Die betreibt einen Blog, die hat einen Podcast, die macht eine, äh, einen YouTube-Channel mit ihrer Schwester. Und ich habe von ihr ein Buch gelesen, das heißt äh, »Better Than Before – Mastering the Habits of Our Everyday Lives«. Und das beschäftigt sich mit der These, dass eine Vielzahl der Sachen, die wir im täglichen Leben machen, sind äh, Gewohnheiten, also Habits. Wir bereiten unser Frühstück zu, wir machen uns auf eine bestimmte Art und Weise fertig, wir bereiten uns vor. Und die sagt, äh, deshalb sind diese Gewohnheiten extrem wichtig und äh, sie untersucht, wie man es schaffen kann, sich neue Gewohnheiten anzutrainieren, die, einem, die man sich wünscht oder die man als besser empfindet und stellt dann verschiedene Strategien dazu vor. Und als ich das Buch gelesen habe, war ich gleichzeitig die ganze Zeit so ein bisschen abgestoßen, weil das schon was hat von diesem, wir kritisieren ja ganz oft eine, den Zwang zur Selbstoptimierung, der heute so herrscht. Und äh, gleichzeitig ist ja aber trotzdem ein Teil in uns, der sagt, ich würde gerne Sachen anders oder besser machen. Und ich war also gleichzeitig die ganze Zeit abgestoßen, wir haben ja auch vor uns bei äh, Anne Findeisens äh, Rezension immer so ein bisschen lachen müssen, weil der Titel provoziert es einfach, der Titel ist richtig, richtig schlimm und trotzdem kann man so eine Bücher lesen und tatsächlich äh, Erleuchtungen dabei haben und sagen, ach krass, ah okay, so habe ich das noch nie gesehen, anders einordnen, also ich muss sagen, ich glaube, wir sind ein bisschen zu arrogant Man gegenüber es eingestellt. Auch, ja,
1: das ist, also ich glaube, mit Arroganz hat es nichts zu tun. Also
2: ich muss auch ehrlich zugeben, als ich vor dem Café saß und in dem Buch gelesen habe, äh, habe ich mich schon sehr darum bemüht, dass äh, Vorbeigehende äh, den Titel nicht
0: sehen. Deswegen nichts, Kinder. Aber
2: nichtsdestotrotz, wie ich ja schon angedeutet habe, interessiere ich mich für dieses Thema, auch generell zu Charaktermuster, Da gibt es ja tausend verschiedene Sachen drüber. Ähm, auch das Enneagramm finde ich sehr interessant, was halt davon ausgeht, dass es unter den Menschen, ich glaube, neun Charaktermuster oder so gibt. Und ja, natürlich äh, ist das so ein bisschen irgendwie klischeebehaftet bei uns, zumal wenn das Buch dann so einen Titel hat. Aber ich kann dem Ganzen
1: nichtsdestotrotz durchaus etwas abgewinnen. Ich will nochmal sagen, mit Arroganz hat das nichts zu tun. Es ist einfach... Es man kommt an Sachen ran und man kommt sie nicht ran. Ich habe noch in meinem Leben noch kein Ratgeberbuch gelesen. Natürlich denke ich als erstes an Moppel-Ich und sowas. Ne? Diese wahrhaft gut verrissenen, aber super Bestseller-Romane. Und die Frage ist ja, warum haben diese Ratgeberbücher so einen Erfolg? Die, und das ist ja noch nicht mal in der neuen Zeit so, nur so, es gab ja die Gartenlaube schon Anfang des letzten Jahrhunderts. Das war
0: kein Ratgeber, da muss, da war, ich, da muss aber, ich dich direkt zurückpfeifen. Nein, das war kein Ratgeber. Das ist falsch. Ähm,
1: ich habe sie damals mit zehn, zwölf Jahren mir immer aus der Friedrich-Wolf-Bibliothek geholt, weil sie da ein Sammelband gab und weil das mich fasziniert aus dieser Zeit was zu lesen. Und ich habe wahrscheinlich schon vergessen, nach diesen Jahren, was da alles drin stand Ich hatte immer das Gefühl, das waren verschiedene Essays zu verschiedenen Themen und es hatte einen Ratgebercharakter. Okay. Ach, tatsächlich, okay. Ja, so. dann, dann entschuldige ich mich sofort. Das ist ja ein Streitpunkt, den man offen lassen kann und zur nächsten Sendung beantworten. Wir zitieren, wir rezensieren nicht die Gartenlaube, keine Angst, aber wir, wir gucken uns das mal an. Was ich, was ich interessant fand... Nee, die Frage, ist ja, ganz kurz, die Frage hm? war ja, warum gibt es Ratgeberbücher?
0: Genau, also ich, was ich sehr interessant fand an Anne Findeisens äh, Rezension war, dass sie Sachen angesprochen hat, die mich wahrscheinlich beim Lesen auch extrem gestört hätten, wie dieses, äh, wir leiten irgendwas aus einer vermeintlich bekannten Geschichte ab. Die, und das ist aber, also ich lese tatsächlich öfters äh, englische Selbsthilfebücher. Äh, und da ist der Unterschied, dass es das ganz oft aus einer, also die, die gut sind, oder die mich ansprechen, die sind immer aus einer sehr persönlichen Perspektive geschrieben, also wo die Leute auch nie vergessen, das zu erwähnen und zu sagen, für mich und ist das eben so und so und dann mache ich eine Forschung und dann gucke ich nach, gibt es was dazu und also zum Beispiel in, in diesem Buch, was ich jetzt hier erwähnt habe, mit diesen äh, wo es um die Ausformung von Gewohnheiten geht, kommt am Ende tatsächlich raus, es gibt ja ganz viele verschiedene Mittel und Wege und sie empfiehlt da welche und sagt, das hat für mich super funktioniert und da habe ich eben das kennengelernt, aber mit was anderem hat es einfach nicht funktioniert. Also sie versucht zum Beispiel, weil es ja auch so ein Ding ist, dass man sagt, fünf Minuten Meditation jeden Tag sind eine super Sache und allen geht es besser danach. Und sie versucht es über sechs Monate und dann sagt sie so, nee, also das geht nie. Ich kann meine Ernährung umstellen, aber ich kann nicht meditieren. Und ich glaube, dass... Ähm, dass eben Sachbücher tatsächlich, ähm,
1: Ratgeberbücher,
0: ich Rat, Ratgeberbücher tatsächlich gut funktionieren, wenn es aus einer persönlichen Perspektive geschrieben ist und eben so eine Verallgemeinerung weglässt, wo man eben tatsächlich genau weiß, das weiß man ja gar nicht genau, ob die Männer immer auf der Jagd waren und die Frauen die Bären gesammelt haben. Es gibt ja ganz viele Belege, die dagegen ich sprechen. Da ich habe
1: ganz, ganz starkes Gefühl. Die, das die ist Bären
2: also, wow. mit der Pflege. ja, ja. <lacht> Ich wollte noch mal kurz äh, eben auf diese Frage zurückkommen, warum lesen Menschen Sachbücher oder nee, äh, Ratge Ratgeber, Ratgeber. Ratgeber? Entschuldigung, Ratgeber. Ja, offensichtlich ist ja ein großer Bedarf vorhanden. Dass, Und warum ist der da? Du sagst ja, Selbstoptimierung? Warum, ja, Selbstoptimierung... Dass man sich vielleicht auch nicht traut, gerade wie jetzt das, was ich besprochen habe, zu irgendeinem Therapeuten zu gehen, sondern erstmal sich heimlich dieses Buch nach Hause liefern lässt und mhm. erstmal versucht,
1: dadurch irgendwie. Also ist.
2: Vielleicht Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen.
1: Ist es die Welt, die verrückt geworden ist und das so viel äh, auf einen Einsturz, dass man Hilfe braucht mittlerweile als normaler Mensch?
0: Mhm, Würde ich sagen, nee, überhaupt nie. Also ich sehe eine Motivation darin, diese Bücher zu lesen. Tatsächlich viel eher, dass äh, entweder diese Leute Probleme behandeln, die ich gar nicht habe, und es interessant Dann ist. Was, nee, weil es interessant ist, darüber zu erfahren, wie andere Leute leben, wie die mit verschiedenen Problemen umgehen, was die für Probleme haben. Und in unserer heutigen Gesellschaft sind es ja oft ähnliche Sachen. Und äh, manchmal finden die überraschende Ansichten dazu, man wirklich, also wurde du eher so, ein, so einen Kick draus kriegst und sagst, ach, das ist ja krass, das äh, wäre ich nie im Leben drauf gekommen, aber vielleicht funktioniert das so. Also ich, ich glaube, dass eine Kritik daran, eben dieser diese Selbstoptimierungszwang sein kann, dass das aber gar nicht unbedingt das Motiv dahinter ist, sondern tatsächlich so ein...
1: Oder gibt es Leute, die Ratgewo-Bücher lesen nach dem Motto, na so scheiße geht es mir nicht?
0: Nee, weil es gibt, die sind, die sind ja viele eher darauf
1: aus, also oder oft ausgelegt, dass es eine Lösung für was gibt, ne? Na eben, aber wenn du, wenn du eine Lösung nicht brauchst, kannst du sagen, ha, das habe ich nicht, das weiß ich schon. Ja, da hast du dann eine Persönlichkeitsstörung. Okay. Vielleicht, äh, vielleicht liest man das auch aus Verzweiflung. Weil man, naja, was du schon sagst, weil man, oder was wir beide fast gesagt haben, du sagst Scham, Verzweiflung, ich sage, ich habe schon das Gefühl, dass es eher zunimmt, deswegen, weil wenn die Welt auf dich einstürzt und du irgendwo immer verzweifelter bist, das ist übrigens die Brücke gerade zu deinem Buch, Jörg Lumpini, wenn du, dass, wenn du das Gefühl hast, dass die, dass, dass die Welt zu kompliziert für dich geworden ist, dann suchst du dir ein Ratgeberbuch oder die tollste, äh, gegen, die tollste Alternative dafür scheint dir das Buch zu sein, was du und Bill geht's der Welt in der amerikanischen Welt schenken möchte.
0: Absolut. Ich habe so gelacht, wo ich den Artikel gelesen habe, weil das hatte was von diesem Buch, hat man das damals zur Jugendfeier bekommen? Das oder? heißt Factfulness? Nur noch genau, das, das Buch heißt Factfulness von Hans Rossling. und äh, ich musste bei dieser Meldung, dass eben Bill Gates jeden College-Absolventen dieses Buch schenken will, so ein bisschen lachen, weil das so diesen Eindruck machte von, äh, wie hieß dieses Buch, was man zu Jugendfeier Welt, bekommt? weltall Weltallerdemensch. Welt, mensch genau. Was damals ja auch so ein Kompendium war von äh, einer Sicht auf die Welt, aber
1: eben aus äh, DDR schrägstrich sozialistischer. Na und schrägstrich wissenschaftlicher. Das war schon ein Gedanke, es sollte, glaube ich, entgegen Gegenpart äh, zur Bibel sein, welche, welche man in einer schönen Form zur Konfirmation vielleicht bekommt. Hat man zur Jugendweihe, im Gegenstück zur Konfirmation, eine weltliche, eine weltliche oh. Bibel bekommen. G und
0: genau, und, ja. und ich war dann am Anfang auch so, ein, äh, ich, ich dachte dann so, okay, dann lese ich das mal. Was ist denn jetzt hier dran so? Und, und was ich dann tatsächlich interessant fand, was ich am Ende von meiner Rezension erwähnt habe, ist, dass es mittlerweile ja tatsächlich diese Bewegung gibt, wo eben die superreichen äh, ausgelobt haben, einen Großteil ihres Vermögens in Stiftungen unterzubringen und eben Sachen machen wie Malaria abschaffen und Kinderlähmung und so eine Sachen. Und dann hört man selten was davon und das ist was, was eben der Hans Rosling auch ganz stark macht. Der hat selber als Arzt auch in Afrika gearbeitet und liest eben dann viele Statistiken und sagt, die sind alle öffentlich zugänglich, man kann das alles sehen. Aber die Leute machen das nicht. Und dann ist jetzt zum Beispiel Arzt in Mosambik, was damals eines der ärmsten Länder der Welt ist, und ist für 100.000 Leute zuständig. Später kriegt er irgendwie noch einen zweiten Arzt dafür. Und dann kommt ein Freund besuchen. Und er wird äh, weggerufen zum Notfall. Und die Mutter hält das sterbende Kind in den Arm. Und er, sa er sagt dann halt, okay, ich mache das, das und das. Und sein Freund, der zu Besuch ist, sagt, du musst hier eine Kanüle legen, sonst stirbt das Kind. Und dann sagt er, wir legen keine Kanülen, weil Unsere Schwestern sind nie ausgebildet, man, das, das Material gibt es nie her und wir machen das, was wir tun können und versuchen lieber 50 Kinder zu retten und dieses eine müssen wir eben sterben lassen und der andere Arzt ist mega empört und dann geht der Hans rossling eben, das motiviert ihn und dann sagt er, ich gehe jetzt mal gucken, wie hoch ist unsere Kindersterblichkeit im Krankenhaus und wie hoch ist die in den Gebieten drumherum, wo die Leute überhaupt keinen Zugriff auf eine medizinische Versorgung haben. Und die entwickeln, sie gucken sich die Zahlen an und sagen dann, es ist viel, viel wichtiger, anstatt dieses eine Kind zu retten. Und dafür entschuldigt er sich auch sofort. Also er schreibt sehr empathisch und sagt, es ist schrecklich für die Mutter und ich hasse Kindersterblichkeit. Aber er sagt, der richtige Weg, den sie rausgefunden haben, ist, die stecken ihre Zeit und Energie darin, Leute aufzuklären. So die Kindersterblichkeit nimmt ganz absurd ab, sobald die Mutter lesen kann, also die Pillenschachtel entziffern kann. Und sobald die Leute aufgeklärt sind und sich eben die Hände waschen, dass Babysteine irgendwie äh, die Keime abgetötet werden und damit schafft man das ab. Und was mich an dem Buch wirklich überrascht hat, ich wäre nie bei allen Fragen total doof gewesen und das, man merkt ja in dem Buch, dass es in eine Richtung geht. Es ist besser, als man denkt. Aber bei vielen Sachen ist mir auch bewusst geworden, dass ich mit meiner DDR-Schulbildung tatsächlich diesem alten Wissen verhaftet bin und natürlich auch diese Sache schuldig bin, dass man sagt, wir in der westlichen Welt und dann die anderen. Und er sagt, das ist totaler Bullshit. Hier ist ganz breite Mittelschicht. So, die Leute verdienen alle eigentlich genug.
1: Genau. Er hat auch eine Stundenversion seiner TED-Talks gemacht für die BBC, wo er ein bisschen auf Gimmick auf der Bühne steht und die. Diagramme, die Irmgard beschrieben hat in dem Buch, vor ihm aufpoppen, optisch sehr hübsch. Und der Typ selber ist auch ein toller Redner, mit seinen leicht quirky Anzügen und äh, stapert an dem Ball. Nee, macht alles so magic mit der Hand. Ne? <lacht> die diese Basics nochmal ähm, aus dem Buch zeigen, ziemlich gut, und vor allen Dingen auch diesen high effekt haben, dass alles wirklich viel besser wird. Und das hat, zeigt ja mein Sachbuch, Infomocracy. Das ist die Sache weitergedacht. Die Autorin, wie gesagt, ich habe aus Spaß diese langen Titel, die sie da erworben hat, die arbeitet ja durchaus auch in der dritten Welt, die es fast nicht mehr gibt, in der, wie sagt man heute, die entwickelnden, die sich entwickelnden Länder. Du machst die Dualität zwischen entwickelter und sich entwickelnder der Welt. So, das wissen wir jetzt. Die, wird, die arbeitet dort und forscht halt nicht, an, wie man das noch denkt, ne? wie du schon sagst, so in, den, in den ärmsten, der ärmsten äh, Feldern, sondern sie ist schon einen Schritt weiter. Sie denkt an die Zukunft. Wie, was wird passieren, wenn auch in Afrika jeder ein Handy hat und jeder Zukunftsinformationen hat? Wie wird das die Welt verändern? Und das macht mein Buch, das von mir beschriebene Buch, ziemlich gut. Ob das stimmt oder nicht, er ja, kann schon 50 Jahre in die Zukunft gucken. Aber es erscheint sehr plausibel, dass sich die, die, die Demokratie nivelliert, wir, merken, wir, wir sprechen ja jetzt zum Beispiel äh, USA-Wahl 2016 von Einflussnahme einer ausländischen Macht auf die amerikanische Wahl. So, dass es das schon seit den letzten 50 Jahren gibt von amerikanischen äh, äh, Leuten, die rausgeschickt werden in die Welt, um in anderen Teilen der Welt Wahlen zu manipulieren, davon spricht niemand mehr, aber darum geht es auch gar nicht, denn natürlich, wenn ich nicht ein amerikanisches Internet lese, kriege ich aus der Welt mehr Informationen und kann mir entweder gebildet oder ungebildet, wenn ich ungebildet bin, lasse ich mich manipulieren, wenn ich gebildet bin, kann ich mir Inputs holen, kann ich mir Ideen über gesellschaftliche Entwürfe aus anderen Teilen der Welt holen. Und das muss ja überschwappen. Also man hat immer idealistisch gedacht, wenn es dann ganz viele Informationen gibt, dann wären alle zu Demokraten. Das kann auch negativ sein. Und genau das beschreibt... Informocracy in seinem Buch, die Einflussnahme von verschiedenen Zellen, also ein One China mal als Beispiel, ne, als Partei, macht durchaus Wahlkampf in Lima. Nicht unbedingt deshalb, weil da viele Chinesen wohnen, sondern weil deren Art und Weise an die Welt heranzugehen, die chinesische, in Demokratie heute, man nennt sich da vielleicht so ein bisschen demokratisch oder irgendwie sozialistisch, keine Ahnung, die kann ja durchaus irgendwo in Südamerika, kleine oder größere Bereiche finden von, von Bevölkerungsgruppen, die das toll finden, die das genauso haben wollen. Was spricht dagegen? Und das äh, denkt äh, die Autorin weiter und ist faszinierend zu lesen und gibt einen wirklich Denkanstöße, die man so, finde ich, noch nicht gehabt hat. Ich will ganz kurz auf die
0: Rolle der Mädchen eingehen, weil dazu schreibt Hans Rossling auch eine ganze Menge. Und zwar äh, geht es bei ihm dann tatsächlich ganz viel um diese Ängste. Also es gibt irgendwie so Urängste, die Leute haben zum Beispiel eingeschlossen zu sein, körperlich angegriffen zu werden. Und da sagt er dann, die einzigen, die wirklich äh, rausbekommen haben, wie man mit diesen Ängsten ganz perfekt umgeht und es einsetzen, die Terroristen. Äh, na ja, ja klar, klar. Die,
2: die haben bestimmt Stefanie Stahl gelesen, weil bei der geht es auch um so Urängste. M
0: mit, mit Sicherheit. Und, und äh, dann sagt er auch so... Es gibt, mit Sicherheit eine, nicht. Es, gibt eine, es gibt eine Weltdatenbank, <lacht> in der werden Terroranschläge erfasst. Und das dauert aber unglaublich lange, weil die erfassen alle bekannt gewordenen Terroranschläge und prüfen das aber mit verschiedenen Quellen nach. Und dann sagt er, das dauert ihm alles zu lange. Und er liebt Wikipedia und sagt, das ist ein super Projekt. Und dann sind die hingegangen und haben das äh, von einem Jahr verglichen. Was ist bei Wikipedia zu sehen? Was ist da zu sehen? Und da kommt eben dann tatsächlich raus, dass 78 Prozent der terroristischen Anschläge, die eben nicht in der entwickelten Welt stattfinden, die waren dort überhaupt nicht aufgeführt. Nachrichten beschäftigen sich eben damit, wenn irgendwo... Die waren in Wikipedia nicht aufgeführt. Die waren in Wikipedia nicht aufgeführt, äh, weil Nachrichten äh, beschäftigen sich eben damit, wenn irgendwie in beim Marathon in in äh, Philadelphia nee, oder Boston. in Boston Entschuldigung natürlich in Boston oder irgendwo in äh, Europa irgendwas passiert und es ist aber eben ein verschwinden geringer Teil und deshalb also er betrachtet diese Rolle von Informationen tatsächlich noch mal sehr komplex so das ist nur so ein Einschub zu deinem und was ich, mich,
1: darf ich da kurz einhaken weil das ist, das ist ein Feature was ich naja fast ein bisschen bewusst rausgelassen habe aus der Rezension diese Parteienwahlkämpfe das durchaus interessante Demokratiemodell ist ja nur das eine. Das funktioniert ja nur, indem alle Informationen haben. Und was es gibt in dem Buch als, als Idee, ist, es gibt eine weltweite Behörde, die nennt sich Information. Information. Und die verfolgen die ganze Zeit in Realtime permanent alle politischen Äußerungen während des Wahlkampfs von allen Leuten auf der ganzen Welt, so vernetzt ist das alles, und markieren sofort in Realtime hier Bullshit. Das stimmt nie. Das ist falsch. Das geht überhaupt nie. Die, die sind, sie werden natürlich logischerweise Zensuren, als Zensoren beschimpft, aber andererseits kanalisieren sie das, was wir jetzt haben, Fake News, ne? wo man immer sagt, man müsste doch hier so einen Realtime-Faktencheck haben. Das gibt es in dieser Zukunftsvision und die Rolle dieses Riesenapparates ist natürlich ein Umstritt, ne? Und aber gar nicht so dystopisch, wie, ich, wie, sie, wie, sie, wie man sie einem sofort vorschwebt. Die Leute, die dort arbeiten, sind alle sehr sympathisch und idealistisch unterwegs. Idealistisch. So ist das Buch natürlich. Keine Frage. Ich will da
0: kurz nochmal drauf eingehen, weil Hans Rosling eben genau das Gegenteil die ganze Zeit beschreibt. Der sagt... Es, Nachrichten werden mit Ängsten gemacht. Es gibt keine Nachrichten darüber, dass zum Beispiel heutzutage 80 Prozent aller Kinder weltweit geimpft sind. Es gibt keine Nachrichten darüber, dass 90 Prozent der Mädchen die gleiche Schulbildung wie Jungs haben. Du liest natürlich darüber, dass zum Beispiel in Afghanistan oder Indien oder Pakistan Mädchen der Zugang zur Bildung verwehrt wird, dass das teilweise systematisch ist und das ist schlimm und da muss man was dagegen tun. Was bei den Leuten aber überhaupt nicht ankommt, sind eben die guten Nachrichten, weil äh, das ist keine Headline, wenn du sagst, äh, Meteorologen haben die letzte Woche perfekt
1: vorausgesagt oder. Das liegt ja daran, dass wir, dass wir dass, konditioniert sind. Nee, auf dass,
0: dass, wir auf Ängste, dass wir auf Ängste reagieren. Auf das Ängste, ist nee, eben nee, dass,
1: wir, dass wir auf Ängste. Naja, wir sind vielleicht nicht auf Ängste konditioniert, aber wir sind auf. Natürlich, Sch das, das sind tatsächlich Urängste. Das wäre eine Erklärung. Ich hätte jetzt eher gesagt, wir sind auf Action konditioniert äh, wurden, weil Action verkauft sich. Nee, es, also es, ein letztes
0: Beispiel dazu, er hat dann zum Beispiel untersucht, da wurde eine äh, Frau in Schweden, Mutter von drei Kindern, von dem Ex-Mann, der hat auf sie zu Hause gewartet, im, im ehemaligen gemeinsamen Zuhause und hat die mit einer Axt umgebracht und in der gleichen Woche ist ein äh, Mann im Wald in Schweden von Bären angegriffen worden, das ist ein extrem seltenes Ereignis dort oben, das gibt es irgendwie alle 100 Jahre, so und äh, an häusliche Gewalt sterben dort aber halt um die 50 Frauen im Jahr. Das ist keine Nachricht wert. Also das, es geht tatsächlich bei diesen, bei diesen Sachen schon darum, dass man mit Ängsten arbeitet, dass quasi tatsächliche Ereignisse, die eher unwahrscheinlich sind, haben einen sehr großen Nachrichtenwert. Aber Sachen, die tatsächlich äh, gerade extrem zunehmen zum Beispiel, die Kindersterblichkeit ist weltweit extrem gesunken. Die meisten sind geimpft. Äh, diese Sachen passieren nie. Was mich äh, bei Anne Findeisens Buch tatsächlich interessiert, du hast es nur ganz kurz erwähnt, zweimal in deiner Rezension, dass da Übungen vorgeschlagen werden. Hm. Ja, du, ja. Du, das interessiert mich auch. Du,
2: du,
1: du, du, <lacht> lachst,
0: lachen, ja. du lachst und äh, mich hat es aber äh, an mein Tarotbuch erinnert, wo jetzt auch die halbe Zuhörerschaft lacht und Herr schon, Falschgold aber. auf dem Boden liegt. Und hero sind ja zum Beispiel tatsächlich nur dazu da. Ich habe da so ein Buch dazu, da werden auch Fragen gestellt. Da wird man so angeregt, äh, über sein Leben nachzudenken zu bestimmten Fragestellungen. Ist das so in dem Buch mit diesen Übungen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es gibt natürlich verschiedene Übungen. Zwei davon sind, dass man äh, Dinge aufmalt. Einmal das Schattenkind, wo man halt ein Kind aufmalt und dann... Äh, Gibt es ja diese Glaubenssätze, die man so verinnerlicht hat, diese...
0: Sag mal ein Beispiel, das kann ich mir schwer also vorstellen. Also es gibt halt
2: diese negativen Glaubenssätze, die halt... alles das, ist scheiße. ...das Schattenkind hat, wie ich bin nicht gut genug, ich oh, okay. genüge dir nicht und halt sowas okay. nur als Beispiel. Dann schreibt man halt um dieses Kind herum auf, also um das Schattenkind herum auf, äh, so zwei Sätze, die da halt sehr signifikant für einen sind. Dann schreibt man auch Gefühle auf, die man mit Mutti und Vati in Verbindung bringt. Genau so eine Sachen. Und das Gleiche macht man wiederum mit dem Sonnenkind, dass man das halt auch aufzeichnet und diese positiven Sätze dann dazu schreibt. Und das soll alles ganz bunt sein und mit Buntstift und viel, keine Ahnung. So, das ist, äh, sind, diese, sind zwei Übungen.
1: Äh, oder das eine? das macht man als Schattenkind, als Sonnenkind das oder macht als man, Beide?
2: Nein, das macht man zuerst für sein Schattenkind und dann für das Sonnenkind. Sind weil, ja du, beide in einem weil du hast ja sowohl negative Sachen, die dich geprägt haben, aber auch natürlich positive Dinge. Und wenn Dinge. ich das
1: gemacht habe, dann...
2: Genau, und wenn du machst es zuerst für das Schattenkind, also bewusst wird natürlich erst das Negative angesprochen, dann gibt es ja diese diversen Übungen, dass du... Die Augen schließt, in deinen Bauch atmest, dich in gewisse Situationen hineinversetzt, die du irgendwann erlebt hast, und dann halt versuchst, keine Ahnung, die mit was Positivem zu besetzen. Oder äh, dir ist irgendwas, du hast eine ganz bestimmte Geschichte im Kopf, wo dir was Schlimmes passiert ist. Dann sollst du dir halt denken, wie du quasi positiv aus dieser Situation, sag ich mal, gerettet wirst.
1: Okay. Äh, welchen? Ist die, ist die ausgebildete Psychotherapeutin? Ja, Ist sie. Okay. Sind das, das sind also offenbar Methoden, die angewandt würden. Okay, das,
0: das, ja. das sind Methoden, also was es tatsächlich viel gibt, äh, sind ja tatsächlich so Visualisierungsgeschichten, die einfach, das sind einfach Hilfsmittel, die dir klar machen können. Das ist eigentlich ein Problem für mich. so Also wird ja normalerweise wird in Therapie ganz viel gefragt so und hier werden eben Übungen vorgeschlagen. Und es ist jetzt tatsächlich nicht ungewöhnlich, dass man etwas visualisiert.
1: Wenn man macht malen, sie auch so man Übungen? Kann, ne? also schon mal
0: genau, das wäre meine nächste Frage. Macht sie so Übungen, wo, wo, man, wo man sich bestimmten Fragestellungen widmet? Also wo dann gesagt wird hier überlege zu der Frage und äh, oder, also weil das mit dem Zeichnen erscheint mir jetzt auch sehr abstrakt. Und es wäre was, was ich jetzt eher ja, das ist ja übe. es ist ja
2: kein Zeichen in dem Sinne. Du malst halt da irgendwie in ein schemenartig eine Personen auf, also so ganz... Nee, nee na klar, aber gibt es so noch, gibt's noch, andere
0: gibt's, gibt's noch andere Übungen? Also hast du noch Beispiele? Genau, da hatte ich
2: ja gerade gesagt, halt so Übungen wie, dass du dich in Situationen hineinversetzt, die Augen schließt oder dann wie du positiv dir vorstellst, dass du aus dieser Situation herauskommst. Ähm, ich habe auch nicht alle Übungen mir ehrlich gesagt durchgelesen, aber die, das ist schon äh, auch ein großer Teil an Übungen. Ist und womit sie auch arbeitet, was ich auch ganz spannend eigentlich finde, ist, dass sie natürlich auch Beispiele bringt von Patienten. So, also damit geht es im Prinzip auch gleich los, dass sie eine ganz einfache Situation beschreibt zwischen sagen wir Sabine und Michael. Äh, Sabine war einkaufen und hat Michaels Lieblingsbrust vergessen. Und äh, Michael ärgert sich wie Sau darüber, weil er das als ähm,
0: Verletzung ansieht.
2: Genau, und warum ist ihr das jetzt nicht wichtig genug? Dass, und warum bringt sie mir diese Wurst nicht mit? Und dann geht sie halt darauf ein, woher kommt das, dass man sich über so eine, sagen wir mal, Kleinigkeit so total aufregt. Genau, und da werden halt noch andere Beispiele gebracht, die ich, Und die, lö
1: die Lösung ist, warum?
2: Na, die Lösung liegt darin, dass er wahrscheinlich in seiner Kindheit erfahren hat, dass seine Bedürfnisse nie ernst genommen wurden, äh, wahrscheinlich Oft, logischerweise, weil das prägt sich ja ein. Ja, okay. Und ähm, ja, er hat das halt verinnerlicht. Und sobald sie dann vergisst, das und das für ihn mitzubringen, ist das so... Eine Kränkung, ist, ist, ist die, die genau, ist die Reaktion halt nicht, ach, das ist aber schade, sondern dieses totale Explodieren darüber. Um es so
1: ein einfaches Beispiel jetzt zu nennen. Ist es nicht manchmal grenzwertig an der, an der Stelle, wo man sagt, dass man Leuten... Die eigentlich eine richtige Therapie brauchen, eine Therapie vorgaukelt, würde man, das, es wird immer gesagt, man soll jetzt nicht, wenn man äh, eine, einen schwarzen Fleck auf der Haut hat, bei Wikipedia nachgucken oder bei WebMD, <lacht> NetDoktor, was es ist, sondern irgendwann muss man mal zum Arzt gehen. Gibt es da eine Schwelle, wo du sagst, ähm, das ist jetzt ähm, alles ein bisschen zu nett und ratgebermäßig und da würden Leute eventuell vielleicht, äh, sich selbst therapieren und das geht dann schief?
2: Naja, also auf jeden Fall äh, spricht sie ja auch an, dass es äh, Sachen gibt, wie was ich vorhin auch ganz kurz angerissen habe, so ganz traumatische Sachen, wo, keine Ahnung, vielleicht Kindesmisshandlung stattgefunden hat, so äh, wo auch klargestellt wird, dass, äh, man, das dann wirklich, okay. dass, dass man da wirklich äh, Hilfe braucht, im Sinne von, man geht zu jemandem der das gelernt hat und holt sich da Hilfe und liest, nicht nur einen Ratgeber.
0: Ich würde abschließend, glaube ich, noch mal zu diesen Selbsthilfebüchern gern was sagen. Ich glaube, dass die deshalb nicht so schlecht sind, weil das eine Zeit ist, die man sich tatsächlich für sich selber nimmt, um zu schauen, wie es bei einem selber aussieht und es quasi anregen und anleiten kann, über bestimmte Sachen nachzudenken und es vielleicht auch hinterher anders zu sehen und sich quasi so ein Stück aus sich herauszutreten oder eben andere Beispiele zu hören und dass man das tatsächlich dann adaptieren kann. Also dass es einfach ein, ein hilfreiches Mittel sein kann, sich mit sich selber zu beschäftigen, was heutzutage ja relativ oft zu kurz kommt, weil man eben mit anderen Sachen beschäftigt ist, anstatt sich eben hinzusetzen und zu sagen, warum bin ich denn immer gekränkt, dass äh, mein Lieblingsbrust nicht mitgebracht wurde. Was nichts mit der Wurst
1: zu tun hat. Das könnte man vielleicht sogar als Schlussstatement ähm, stehen lassen, dass man Sachbücher lesen sollte, um mal was anderes zu lesen, als das, was man sonst so immer tut. Die, die Hemmschwelle ist ein bisschen höher, die, die, die Lärmkurve manchmal vielleicht auch. In unserem Fall, na, in deinem Fall nicht, in deinem Fall gleich gar nicht. Also ich guck, weiß ja niemand, wie Meine ich
0: Meine war sehr hoch. Niemand weiß, wen Punkt. ich
1: gerade angeguckt habe. So. <lacht> Bei Annes äh, Buch ist der Einstieg wahrscheinlich sehr gering. Bei Irmgards Buch, du hast hier so viele Fakten gemerkt, das muss wunderbar didaktisch auf, aufbereitet sein. Mein und Leben bei meinem, ist verändert. Und bei meinem Buch ist es äh, muss man schon ein bisschen Nerd sein. Aber ich kann nur sagen, tretet mal raus aus also eurem Leben. Genau, ich, was ich
2: würde auch abschließend noch sagen, Sachbücher oder auch Ratgeber haben auf jeden Fall ihre Berechtigung. Sicherlich nicht alle, aber
1: einige. Ich, ich lese morgen ich. <lacht> das war im für nie. Anne, vielen Dank. Ich konnte an diesem Mikrofon.